0: So, hallo wieder ähm, von den Big Pointern in der zweiten Woche, zweite Aufnahme und angefangen direkt mit den Ausfällen. Da haben wir ähm, Höfler von Freiburg. Sehr schmerzhafter Ausfall, auch die fünfte Gelbe. Dann geht es gleich weiter mit dem VfB Stuttgart und Silas und Nicolas Gonzales. Reihen sich auch zu der fünften Gelben ein und dann fehlt äh, der letzte im Bundes Can. Zu den Verletzungen ähm, Zagadou ist ausgefallen, da weiß man noch nicht, ob der wieder spielen kann. Bei Sessin Jorgen auch das gleiche von Hoffenheim. Dann habe ich noch ähm, Becker, Prosinski, Santhüste und Augustinson ähm, Alles. Noch keine, ähm, noch keine genauen Infos zu den Spielern davon und muss mal abwarten, wobei die Tendenz sozusagen bei allen eigentlich ist, äh, dass sie nicht spielen werden. Dann hätte ich gesagt, ich begrüße direkt hier meinen Podcast-Kollege und Du machst, äh, denke ich mal, mit unserer ersten Kategorie los.
1: Ja, Servus auch von meiner Seite. Beginnen wir mit den Players to Watch. Und zwar fangen wir da mal mit Freiburg an. Die sind auf der Sechser-Position. Ja, jetzt ziemlich geschwächt, weil äh, Höfler ausgefallen ist. Und Santa Maria. Genau, Santa Maria. Dankeschön. Ähm, ja, auch verletzungsbedingt ausgewechselt wurde. Und jetzt äh, fehlen zwei Sechser. Ich denke da an Haberer und Tempelmann, oder hast du auch noch andere Kandidaten auf dem Schirm?
0: Ja, erstmal wollte ich noch sagen, dass ich erstaunt war von dem Auftritt gegen die Bayern. Und ähm, gerade Haberer, der hat ja, ich weiß nicht wie lange der verletzt war, kam direkt rein und ähm, hat es eigentlich solide gemacht, muss ich sagen. Und ich sehe das ist gleich wie du, dass ich auch Haberer und Tempelmann ähm, da ehrlich gesagt auf das Sex gesetzt sehen, weil ja Abraschi vermutlich auch ausfällt.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Und ähm, von ihrem System werden sie ja auf keinen Fall abweichen. Also ich denke, die zwei Sechser, die könnten gut mit Haber und Tempelmann ähm, besetzt werden. Deshalb denke ich auch, dass Tempelmann so früh schon ins Spiel reinkam, einfach um noch eine Spielpraxis zu sammeln.
1: Ja, das du- sehe ich auf jeden Fall genauso. Also ich denke, die zwei Sechser, da wird wahrscheinlich nicht viel ähm, dran verändert werden. Aber jetzt im Sturm ich habe ja Demirovic, ich bin mir aber nicht sicher, ob Demirovic ähm, gegen Frankfurt auch noch auf dem Platz stehen wird von Anfang an. Ich habe ein bisschen den Petersen im Verdacht, weil er gegen Bayern so gut gespielt hat.
0: Ja, ähm, das wollte ich auch noch ansprechen. Demirovic ist halt schon ein brutales Kraftpaket, habe ich mir da wieder gegen Bayern gedacht. Also der kann da schon zwei, drei Spieler ähm, auf sich ziehen und die auch wegdrücken oder seinen Körper da richtig gut einsetzen. Und ich gebe dir recht, Pedersen natürlich reingekommen, getroffen, wobei ich sagen muss, das zweite Ding hat er ja auf jeden Fall noch auf dem Schlappen gehabt, als er da an die Latte geschossen hat. Ja. Aber ähm, meine persönliche Meinung ist, dass Demirovic ähm, spielen wird und ähm, Petersen wieder eingewechselt wird. Ich denke, da der Demirovic bekommt weiter seine Spielzeit auch gegen Frankfurt, Und auch, obwohl Petersen getroffen hat. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass ähm, der Streich da abrückt. Das ist ja sozusagen jetzt eh das Spiel dann noch quasi direkt am Wochenende. Und also ich denke, für das Frankfurt-Spiel auf jeden Fall bleibt es erstmal so. Was ist da deine letzte Einschätzung jetzt?
1: Ja, äh, ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Gerade weil Petersen einfach mit seiner Einwechslung relativ viel bewirkt hat. Ähm, Ich sehe aber Dimirovic eigentlich als, als Stammspieler. Und ähm, ich bin einfach noch ein bisschen unentschlossen. Ich bin auch unentschlossen, ob ich äh, Dimirovic bei mir aufstellen soll. Ähm, würdest du ihn an meiner Stelle aufstellen?
0: Was hat er jetzt nochmal von der Punktzahl gemacht im letzten Spiel gegen Bayern?
1: Ähm, ich meine, um die 30. Lass mich kurz nachschauen. Ah, nee, es waren leider nur 19 Punkte.
0: Ja, wobei ich mir eigentlich gerade selber, äh, ist mir gekommen, dass er eigentlich kein groß oder das ist kein Maßstab gegen Bayern, hätte ich gesagt. Ähm, weil da habe ich jetzt auch noch den Salah im Kopf, wo ich der Meinung war, dass der ziemlich, oder dass der seine Aktion hatte und der hat, glaube auch 20 Punkte oder so gemacht. Also, ich denke, das Spiel gegen Bayern kann man jetzt auch nicht als Maßstab sehen, obwohl die ziemlich gut mitgehalten äh, haben. Ja, ich würde ihn. Dir recht. Ja, also, ehrlich gesagt, würde ich ihn an deiner Stelle, ähm, Aufstellen gegen Frankfurt, weil ähm, der doch seine Dinge ja irgendwie macht und da vorne eigentlich schon immer präsent ist. Und da kommen wir ja später zu den Frankfurtern, ähm, da kommen wir ja später noch dazu. Ich denke sozusagen, dass er auch aufgrund seines Körpers da vielleicht gegen die Abwehrspieler ähm, einen guten Vorteil hat, im Gegensatz zu Pedersen. Ähm, dann würde ich jetzt einfach mal mit Dortmund weitermachen. Ich denke, da sind auch viele Unklarheiten. Also da ist wieder wie bei Freiburg die sechste Position. Wen siehst du da? Also ich, mich hat gewundert, dass Delaney jetzt nicht gespielt hat gegen Mainz. Und Bellingham habe ich als Fragezeichen, weil der meiner Meinung nach nicht solide gespielt hat.
1: Ähm, ja, gebe ich dir recht äh, mit, mit Bellingham, aber ich glaube einfach aus Mangel an Alternativen wird er spielen. Ich fand es ziemlich interessant, bei Delaney habe ich äh, auf Liga Insider einen Kommentar gelesen, dass äh, dadurch, dass er im letzten Spiel nicht gespielt hat gegen Mainz, das ähm, im Prinzip nur bestätigt hat, dass er der bessere Sechser ist im Gegensatz zu Can, weil ähm, beide vor dem Spiel gegen Mainz mit vier gelben Karten belastet waren und äh, jetzt im im Spiel gegen Leverkusen der, der bessere Spieler geschont wurde, also dass die Laney geschont wurde, dass er Ging in, äh, gegen Ma- ja gegen Mainz geschont
0: kann. quasi, ja, okay. Ja. Ähm, das ist sehr interessant, ähm, so habe ich es eigentlich noch nie betrachtet, aber macht schon auch Sinn, weil, weil Chan sich ja die fünfte Gelbe abgeholt hat. Ja,
1: da würde die Theorie auf jeden Fall aufgehen.
0: Ja, genau, ähm, dann gehen wir sozusagen eine Reihe weiter nach vorne. Ähm, einfach die Frage von mir, Reina oder Brandt?
1: Ja, die Frage stelle ich mir auch. Ich habe mir Brand gekauft und jetzt weiß ich nicht ganz, ob ich ihn aufstellen soll. Rainer war ja mit einem Infekt gegen Mainz nicht dabei. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sich der Infekt wieder gelegt hat, ob er mitspielen kann. Aber eigentlich glaube ich, bei einem Infekt ist man im nächsten Spiel nicht von Anfang an dabei.
0: Ja, da muss ich dir recht geben. Ich habe halt ehrlich gesagt auch die, oder was ich mir schon überlegt habe, dass Brand quasi spielt auf einer anderen Position. Der kann ja auch sozusagen den Achter geben oder offensiv. Und dass das Reus rausrückt, könnte ja auch ähm, theoretisch sein. Ja,
1: Reus hat halt in seinem verschossenen Elfmeter nicht wirklich überzeugen können. Aber dadurch, dass er Kapitän ist, äh, sehe ich den eigentlich schon in der Startelf.
0: Ja, und vor allem jetzt auch ähm, in Betracht, dass es ein absolutes Top-Spiel ist, wo es ganz klar darum geht, wer da die Punkte holt, ist ähm, vorne sozusagen gut dabei oder hat ein ziemliches Problem, wenn man noch auf die Meisterschaft hinblickt. Ähm, so sehe ich das, ehrlich gesagt. Also, wenn Reus da nicht spielt, dann muss Dortmund sich sozusagen ähm, überlegen, wer denn eigentlich der richtige Kapitän ist.
1: Ja, und dann muss ich mir überlegen, ob ich Reus bei Kickbase auch halten will.
0: Ja, genau. Wobei, es ähm, muss mir ja auch so sagen, ich glaube, hätte er den Elfer nicht verschossen, hätte er von der Punktzahl wieder nicht schlecht abgeschnitten, oder?
1: Ja, äh, Reus, ist mit, ähm, Reus hat 46 Punkte gemacht und ich glaube, der verschossene Elfmeter hat äh, minus 80 Punkte gegeben. Ja. Und jetzt stellt man sich vor, der hätte den Elfmeter getroffen, dann, dann wären das auf jeden Fall einige Punkte gewesen am letzten Spielzeug.
0: Ja, und ich bin auch der Meinung, dass der die komplette Rückendeckung ähm, von seinem Trainer Edin Terzic bekommt und der spielt auf jeden Fall jetzt noch, ist meine Meinung dazu. Ja. Ähm, Was, wenn
1: ich festlegen muss, äh, Rainer oder Brand, wer spielt?
0: Dann würde ich einfach aus Sicherheitsgründen ähm, auf Brand gehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, gut, das sehe ich auch so.
0: Ähm, weil da jetzt auch von dem Wechsel ja wird ja eigentlich nicht mehr viel drüber geredet, oder?
1: Ja, da habe ich nicht viel mitbekommen.
0: Und vor allem, wenn sie jetzt hier auch schon im Yoga aktiv sind, dann heißt es das ja, dass man die Spieler beim BVB halten möchte.
1: Ja, ja so, da wurden denen ja richtig schöne Augen gemacht.
0: Ja, absolut. Und sie haben es dankend angenommen. Auf jeden Fall. Ja, das, also von mehr habe ich zu Dortmund, ähm, nicht zu sagen, der Abwehr habe ich mir halt noch aufgeschrieben, weil es Zagadu ja gespielt hat, ähm, du hast ja Akanji, hatte dich bestimmt nicht so gefreut, allerdings hat sich dann wahrscheinlich wieder ähm, in der zweiten Halbzeit gefreut, als dann dein Spieler auflief und ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nur vorstellen, dass Zagadu ähm, das mit dem Spielzeit gegeben hat gegen Mainz.
1: Ja, ich war ganz überrascht, als ich bei Kickbase in die Live-Ansicht geschaut habe und gesehen habe, dass Akanji nicht spielt. Ich denke, das er auch Schonungsgründe. Und der wird gegen Leverkusen ziemlich wahrscheinlich wieder auf dem Platz stehen.
0: Ja, so sehe ich das auch. Und bei der Viererkette wird ähm, Dortmund auch bleiben, schätze ich mal.
1: Ja klar, jetzt vor allem auch, wo Zagadou wahrscheinlich verletzt ist und Shan mit der fünften gelben Karte draußen ist, da gibt es eigentlich gar keine andere Alternative.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ähm, Ja, dann darfst du einfach mit dem nächsten Team weitermachen.
1: Ja, genau, dann machen wir auch mit Frankfurt weiter. Und zwar ähm, haben wir alle mitbekommen, dass Jovic äh, wieder in Frankfurt ist, wurde ausgeliehen von Real Madrid und hat natürlich ein ein erstklassiges Comeback abgeliefert.
0: Ja, ich denke, besser kann man eigentlich ähm, nicht zurückkommen. Wobei... ähm,
1: ich meine, Haaland hat bei seinem äh, Debüt hat er gleich einen, einen Dreierpack äh, rausgehauen, Jovic jetzt nur mit einem Doppelpack, aber auch der Doppelpack war gut.
0: Ja, das stimmt. Ja, In dem Vergleich schon, vor allem wenn es, glaube so viele Tore sind, wie er in seiner kompletten Realzeit geschossen hat. Ähm, das waren nämlich zwei.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine Statistik, die, die einem ins Auge fällt. Äh, ich glaube, der Jovic fühlt sich einfach gut in Frankfurt.
0: Allerdings muss ich sagen, ich bin bei dem Thema Jovic ähm, nicht so erfreut in persönlicher Weise. Also, ähm, da wir ja in der gleichen Kickbase liga spielen, ähm, hast du es natürlich auch mitbekommen. Und ich habe dir auch geschrieben, dass ich wirklich selten habe ich mich so ähm, über einen Transfer aufgeregt, wie ähm, der von Luka Jovic, der bei uns gestern abgelaufen ist. Ich glaube, es war sogar nach dem ähm, Frankfurt-Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Korrigiere mich, wenn ich äh, falsch liege, aber ich bin am das war so. Und da ähm, der jugend hatte einen Wert von 21 Millionen. Ähm, jetzt darfst du einfach mal sagen, was du geboten hast.
1: Ja, ich, ich habe ähm, 24 Millionen geboten und habe eigentlich gedacht, ja 4, äh, 3 Millionen drüber, äh, das, das könnte was werden. Äh, vor allem, weil es ja nicht unbedingt sicher ist, dass er ein Startelf-Kandidat ist am Anfang.
0: Ja, ähm, ich habe sogar 27 Millionen geboten und war mir sicher, ich bekomme den und ähm, habe ehrlich gesagt noch nie so viel von Spieler Spielern hingeblecht. Ähm, dann bin ich extra nicht mehr in den gegangen, bis der Spieler quasi abläuft und geht drauf und es hat tatsächlich jemand aus unserer Liga 30 Millionen hingelegt und ich muss wirklich sagen, da hört bei mir der Spaß auf, weil das ist ein Wuchergeschäft, wie ich es ehrlich gesagt noch nie erlebt habe in, uns, in unserer kompletten Liga und ähm, ich finde es ehrlich gesagt einfach nur frech.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also am Anfang äh, der Bundesliga-Saison hat man, glaube ich, äh, oftmals auch so 5 Millionen mehr geboten und da war es äh, schon immer ziemlicher Wucher, was da geboten wurde. Aber jetzt die 9 Millionen, das ist natürlich ein neues Level.
0: Also deshalb, ähm, klar freut mich, dass Jodsch gleich getroffen hat, aber ähm, wie soll ich sagen, es wäre mir jetzt auch nicht, ähm, ich nehme es ihm nicht übel, wenn er jetzt die nächsten Spiele nicht mehr trifft, Sag wir so.
1: Ja, ich habe aber auch bei der Konkurrenz mal äh, hingehört im, im Kickbase-Podcast und, und die haben erzählt, dass der Jovic bei denen für 33 Millionen wegging.
0: Oh, also du meinst eben, äh, ich soll noch zufrieden sein, dass er nur für 30 wegging.
1: Ja, also da gibt's wahrscheinlich noch ganz andere Jovic-Fans, so wie ich das da gehört habe.
0: Ja, war halt auch ehrlich gesagt bei uns, äh, meine ich, ungünstig, dass der halt gestern getroffen hat und quasi nach dem Spiel ablief. Ja. Ähm, dann zu einer ganz anderen Personalie. Ähm, Abraham ist ja ähm, gewechselt. Ja, oh, da fällt mir gerade ein, da gibt es ja die nächste Geschichte zu erzählen. Ähm, möchtest du einfach mal die Geschichte kurz erzählen, die auch in unserer Liga sich heute ähm, zugezogen hat?
1: Ja, äh, da kam es natürlich zu einer ziemlich skurrilen Aktion. Und zwar, ähm, ja, ich bin heute Morgen in Kickbase gegangen, habe mir nichts gedacht, äh, schau dann in der Base und sehe, oh, äh, Abraham wurde verkauft, denke mir, ja klar, logische Konsequenz, das war sein letztes Spiel für Frankfurt, dann wird er verkauft. Äh, Der Spieler wurde aber nicht an Kickbase verkauft, sondern an einen anderen Manager. Der hat ähm, satte 12,4 Millionen für ihn geboten, mit einem Marktwert von 10,6 Millionen. Ähm, Und hat dann, der Käufer hat dann später noch kommentiert, äh, also ich muss aufhören zu trinken. (lacht) Also bei dem ist irgendwie am Vorabend auch einiges schiefgelaufen, wenn man beim Abraham nochmal äh, zweieinhalb Millionen mehr drauflegt.
0: Ja, der hat halt wahrscheinlich gedacht, nach dem soliden Spiel, nach dem 3-1-Erfolg ähm, ist der Abraham hier ein echtes Schnäppchen.
1: Ja, der hat sich den Abraham auf jeden Fall ausgeschaut.
0: Ja, ähm, und er sieht auch noch enormes Wachstum, was bei Spielern, die aus der Liga gehen, ähm, selten ist, aber man weiß ja nie. Vielleicht weiß der mehr als wir. <lacht> Bleibt
1: zu vermuten.
0: Ja, das stimmt aber. Also in letzter Zeit sind echt skurrile Sachen mit den Frankfurt-Spielern passiert. Dann ähm, würde ich sagen, wir kommen einfach zur nächsten Mannschaft und das ist der Dortmund-Gegner Leverkusen, wo du ja ziemlich involviert bist, muss ich sagen. Weil das Hauptthema, genau, weil das Hauptthema sind ja einfach. Ähm, die 10er-Position, beziehungsweise 8er-Position, 6er-Position. Ähm, ich schmeiße einfach mal die Spieler an den Kopf. Einmal den Florian Wirz, den Demir bei Amiri, Baumgartlinger und ähm, Arangis. Ähm, was wären deine Favoriten?
1: Ähm, ja, also ich denke, ähm, man hat ja gesehen, Arangis äh, kam im letzten Spiel schon wieder. ähm, konnte eingewechselt werden nach seiner Verletzung und ich denke, dass er mittel- und langfristig auf jeden Fall seinen Platz bekommen wird. Ich weiß nur noch nicht, äh, im nächsten Spiel denke ich, würde Baumgartlinger nochmal starten und dann wahrscheinlich gegen gegen Ende vom Spiel ausgewechselt werden. Oder hast du da eine andere
0: Meinung? Nö, ich denke aufgrund auch, Baumgartlinger hat ja eigentlich immer solide gespielt. Ähm, Und das nächste Spiel immer noch gesetzt sein. Allerdings ähm, bin ich der Meinung, dass der angeschlagen ist.
1: Ja, ich habe gerade auf Liga Insider geschaut, da kam auch eine Meldung. Aber momentan sieht es aus, als wäre er fit.
0: Also ist das in Leverkusen eigentlich noch eine ziemliche Wundertüte. Ja. Ähm,
1: Zu den anderen Personalien, ein bisschen weiter vorne. ähm, Ja, da bin ich ja auch ziemlich beteiligt, beziehungsweise auch beteiligt gewesen. Und zwar äh, Wirtz hatte ich lange im Kader als er dann ähm, ausgefallen ist und man nicht richtig wusste, was mit dem ist habe ich ihn verkauft ähm, jetzt kamen glaube ich immer noch keine eindeutigen Meldungen, äh, ob er fit ist oder ob er von seiner Schonung, die durch äh, Knieschmerzen äh, irgendwie kam, ob er da wieder zurück ist da bin ich mir echt noch unsicher und ich muss sagen, dem hierbei Wirtz eigentlich ziemlich gut vertreten und momentan sehe ich Amiri eigentlich als Stammspieler, deshalb denke ich, wird es da ziemlich spannend, wer neben Amiri spielt.
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass, da kann ich eigentlich auch gar nichts mehr äh, hinzufügen. Ich sehe das ähnlich wie du, ähm, dass da auf jeden Fall ein brutaler Konkurrenzkampf da ist, was man ja vor der Saison vielleicht auch nicht gedacht hätte, dass Leverkusen ähm, zu, äh, sich Spieler so aussuchen kann, wobei man ganz klar ja sagen muss, ähm, die Form von der Hinrunde, die ist schon verpufft.
1: Ja, die äh, letzten Spiele waren nicht mehr so gut.
0: Genau, und deshalb ist ja das Spiel für ähm, Leverkusen auch wegweisend. Und ich denke, ehrlich gesagt, ähm, wenn wird es wird er spielen. Und wenn er äh, angeschlagen ist, wird ich, oder ich stehe mir bei einfach ein ziemlich guter äh, Vertreter, muss man ja ganz klar sagen, mit der Klasse, gerade auch bei Standards können ja in so Spielen auch entscheidend sein.
1: Ja, der wird da immer wieder gefährlich.
0: Ähm, ich habe jetzt noch Lars Bender aufgeschrieben, weil ähm, der nicht gespielt hat, sondern Dragovic, der ja eigentlich die Sache auch immer ziemlich solide macht. Denkst du, ähm, Bender spielt im nächsten Spiel?
1: Ähm, ist für mich auch so eine 50 50 entscheidung Ich, ich denke, er wird zurückkommen, aber äh, das ist jetzt nur aus dem Bauchgefühl heraus. Ähm Kannst du da irgendwie was Konstruktives hinzufügen?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe natürlich, dass er kommt, aber da es ja auch mein Spieler ist, muss ich ehrlich sagen, ist es mir zu unsicher. Ja. Und also deshalb muss ich ehrlich sagen, die zweite Sache ist natürlich, dass auf Dortmunder Seite brutal schnelle Spieler das auf der Seite sind. Ähm, wo jetzt nicht unbedingt für Bänder spricht. Äh, das spricht nicht für Bänder.
1: Ja, ähm, und wenn wir gleich beim, beim Leverkusen Rechtsverteidiger bleiben. Leverkusen hat ja einen Transfer getätigt, hat sich äh, Foso Mensa gekauft. Ich habe ihn bei Kickbase auch gleich mal eingetütet. Glaubst du, der wird mittel- bis langfristig da eine Rolle spielen?
0: Ja, davon bin ich eigentlich ähm, überzeugt, ähm, dass er spielen wird, weil man ja bei Leverkusen auch mal gesehen hat, dass die schon auch ähm, rotieren. Und ich denke ja, in Bezug ähm, jetzt auch auf die Euroleague, wo sie ja noch drin sind, ähm, sehe ich das als keinen schlechten Kauf an. Allerdings ähm, bin ich da von dem Gebot nicht ganz mitgegangen.
1: (lacht) Ja. Was ich mir nur gedacht habe, in der Premier League konnte er sich ja nicht ganz durchsetzen. Und ähm, in Leverkusen ist ja gerade Peter Bosch Trainer, Niederländer und Posemenza auch Niederländer, vielleicht passt es ja zwischen den beiden und kann sich jetzt mal durchsetzen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das, ich denke auch, dass Peter Bosch gibt ja oft ähm, gerade jungen Spielern ähm, die Chance. Und ich denke, da ähm, ist auf jeden Fall, also, das ist ein richtiger Player to watch, hätte ich einfach gesagt. Ja. Dann gehen wir mal weiter ähm, zu Wolfsburg, hätte ich gesagt, oder?
1: Ja, genau. Und zwar ähm, habe ich da so ein bisschen die Problematik Mbabu oder Baku du hast ja, glaube ich, in den letzten Tagen oder Wochen Baku verkauft und ich habe mir jetzt demnächst einen Babu gekauft. Was glaubst du, wer wird sich da durchsetzen? Oder wäre es auch eine Möglichkeit, dass einer von beiden nicht die Rechtsverteidigerposition bestückt, sondern weiter nach vorne geht, auf Rechtsaußen?
0: Ich wollte gerade sagen, ich würde das Ding mal weiterspinnen und dann kommt eben der Name Prekalo noch ins Spiel, hätte ich gesagt. Ja. Ähm... Babu habe ich dir ähm, geschrieben, dass der zu wenig Punkte gemacht hat. Ähm, Aber ein gutes Spiel aus meiner Sicht. Also ich habe es in der Konferenz gesehen, aber die Läufe nach vorne waren gut. Ich habe Baku aus dem Grund verkauft, Ähm, gerade zum einen, wie du es sagst, es ist nicht mal mehr sicher, wer spielt. Und ähm, der macht auch zu wenig Punkte. Ähm, Und ich sehe ehrlich gesagt Babu eher auf der Rechtsverteidiger-Position. Und ähm, sehe aber Brekalo auch nicht mehr gesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist jedes Spiel, meine ich, in der 70. Minute raus. Ich weiß es sehr gut, weil ich den auch hatte ähm, und mir da mehr erhofft habe. ich sehe Wolfsburg ehrlich gesagt schon ein bisschen als Wundertüte, weil ich jetzt auch einfach noch jemanden ins Spiel bringe. Arnold ist wieder fit, ist für mich ein ganz klarer Stammspieler. Ähm, und da muss ja auch jemand rausrotieren.
1: Ja, äh, ich glaube, der wurde ja von Gilagogi vertreten und ich denke, der wird dann auch wieder rausrotieren.
0: Das denke ich auch, weil man ja ähm, noch eine Personal jetzt machen muss, aber hier, ähm, hier lang, Janne Gerhard spielt ein brutal ähm, stark, sei er da wieder reingerutscht ist, oder?
1: Ja, kann ich dir wirklich nur zustimmen. Ich habe nicht gedacht, dass Gerhard äh, so gut spielt und dass er sich in Wolfsburg so gut durchsetzen kann.
0: Da muss ich auch, ähm, komme ich nachher nochmal zu sprechen, ob der schon einer für die Startelf in meinem Kickbest-Team ist. Aber deshalb, ähm, ich schätze eher, dass Baku, ähm, dass, Entschuldigung, dass Mbabu spielt und ähm, Baku quasi vorne rechts aufläuft und ähm, Prekalo reinkommt. Ähm, so ist meine Meinung jetzt dazu. Und dass quasi Arnold, so wie du gesagt hast, einfach Gelavogie ver, ähm, verdrängt wieder und schlager sich auch gesetzt.
1: Ja, weißt du eigentlich, wieso Brecalo im letzten Spiel nur eingewechselt wurde?
0: Ja, weil der auch ähm, angeschlagen war. Ähm, und sich dann aber kurz, oder es hat dann kurz richtig quasi wieder ähm, für die Spielzeit gereicht, aber nicht von Anfang an. Also der hatte was und ist ähm, nicht zur Schonung oder ähm, so draußen geblieben. Aber, also ich muss ehrlich sagen, mir fehlt halt beim brekalo auch ganz klar ähm, die Assists und die Tore. Ja. Ähm, dann hätte ich gesagt, ich hätte das ist wahrscheinlich die aktuellste Meldung. ähm, aus dem Kader gestrichen.
1: Ja, erzähl mir, was da vorgefallen
0: ist. Ähm, so wie ich das rausgelesen, schrägstrich rausgehört habe, ähm, hat er sich vergnügt mit jungen Damen. Ähm, und das entspricht natürlich gerade nicht den Corona- ähm, Gesetzmäßigkeiten. Und dadurch wenn es so war, aus meiner Sicht zu Recht aus dem Kader geflogen.
1: Ja, also äh, generell kann man ja ähm, sich fragen, was was es mit der Aktion auf sich hat, gerade mit Frau und Kind. Ähm, Also äh, ja, merkwürdige merkwürdige, äh, Sachen, die der da gemacht hat. Und natürlich, wie du es gesagt hast, im momentanen Umfeld, ist es nicht zu vertreten und ähm, dann eigentlich nur die einzig richtige Entscheidung, den auch rauszunehmen.
0: Ja, und da ähm, profitiere wahrscheinlich ich, hätte ich jetzt einfach mal gesagt, weil ich deinen absoluten, ähm, deine Hassliebe, ähm, Player gekauft habe vom Transfermarkt. ähm, Den aber quasi direkt wieder auf den Transfermarkt gesetzt habe, dass ich den quasi nach dem Spiel, wenn er nicht spielt, äh, verkaufen kann und ähm, nicht so viel äh, Verlust mache, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein guter Startelf-Kandidat jetzt und ähm, somit auch ähm, erhoffe ich mir sogar was von dem. Ein Tor gegen Bremen müsste mal drin sein. Wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, ist da eigentlich die Devise an den Spieler von mir.
1: Ja, ähm, du hast angesprochen, Player meine Hassliebe. Ich war am Anfang der Saison ziemlich von ihm überzeugt, weil er auch eine starke letzte Saison hatte. glaube, ich habe ihn dreimal gekauft und wieder verkauft, weil er einfach keine Punkte gebracht hat, durch Rotation ähm, im europäischen Geschäft äh, in der Bundesliga nicht gespielt hat oder auch aus anderen Gründen nicht gespielt hat und wenn er gespielt hat, war er zu schlecht. Ähm, War bei mir wirklich eine ganz komische Historie mit Player. und deshalb muss ich dir sagen, wer in der Vergangenheit so enttäuscht, ich glaube, der wird in Zukunft weiter enttäuschen und äh, insgeheim hoffe ich, dass Hermann aufgestellt wird, weil äh, so, mit, mit der äh, Vergangenheit, die ich mit Player habe, also da kann ich eigentlich äh, nicht davon ausgehen, dass das besser wird.
0: Ich wollte es, ähm, <lacht> ich spreche es jetzt einfach mal an. Ich sage, ähm, ich meine, das, das letzte Spiel, ähm, wo Tyram auf der Bank kommt, ist richtig. Ähm,
1: j- ja, ich glaube schon.
0: Ähm, das ist deine zweite Hassliebe, hätte ich gesagt, und ähm, da wollte ich jetzt einfach nur sagen, dass ich quasi. Wenn Thüram nochmal auf den Markt kommt, dann werde ich mir auch den holen und dann gehen die beide durch die Decke. <lacht>
1: <lacht> also ich glaube, Thüram wird dann hier nochmal jemanden anspucken oder irgendeine Tätigkeit machen. Begnügt dich doch mit der roten Karte. Also äh, ich, ich hoffe, es geht einfach so weiter.
0: Ja gut, wir werden sehen, aber als vom Player ähm, der muss liefern, sagen wir so. Ähm, dann kommen wir zu Spielern aus Leipzig. Äh, möchtest du da kurz dazu was sagen?
1: Ja, genau. Und zwar äh, finde ich es ziemlich spannend anzuschauen, äh, wer in der Dreierkette spielen wird. Weil ähm, ja Orban und Upamecano scheint sich festgespielt zu haben. Und äh, Halstenberg hat die letzten Spiele auch immer gespielt. Jetzt kommt Klostermann wieder zurück, der eigentlich auch jemand für die Startelf ist. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wer die Dreierkette besetzt.
0: Ja, ähm, gute Frage, weil ich Halschenberg-Besitzer bin und ähm, nicht so recht weiß, was mir der Kauf gebracht hat. Jetzt waren es 100 Punkte, davor waren es 46. Ähm, Leipzig spielt jetzt ähm, ja gegen Union, was auch wieder ein Topspiel ist. Ähm, und meines Wissens also müssen die da mit der besten Elf auftreten. Jetzt, wie du gesagt hast, wa- wer ist die beste Elf? Das ist halt echt eine gute Frage und ähm, du hast ja gesagt, dass du meinst, dass Orban und Upamecano ähm, sich festgespielt haben. Ich würde es einfach mal die Prognose wagen. Ich sage, dass Upamecano gesetzt ist und Orban auch nicht. Ähm, um es mir vielleicht auch einfacher zu machen, mit Halschenberg.
1: Also was wäre deine Prognose? Wie sieht die Dreierkette aus?
0: Ich denke, die ähm, bleibt gleich mit Orban, Upamecano und Halschenberg. Wobei Halstenberg ähm, werde ich wahrscheinlich selber auch nicht aufstellen, weil es mir auch zu unsicher ist. Okay. Ähm, ist, ist sehr, also bei Leipzig ist es ja eh sehr schwer mit der Rotation. Und Klostermann ist meines Wissens auch ein Liebling von Nagelsmann, ähm, zu, der zu wenig Einsatz bekommen hat bisher. Ähm, aber das geht ja bei Leipzig gerade so weiter, muss ich ja ehrlich sagen. Ähm, ich ja vorne jetzt genau das Gleiche. Ein Kunku ist wieder fit. Der ähm, hat anscheinend jetzt wieder Nagelsmann überzeugt. Das heißt, ja, da vorne muss wieder jemand rausrotiert werden. Leipzig sehe ich wirklich als sehr schwer ähm, zum Voraussagen an.
1: Ja, da gehe ich mit dir mit. Also ich denke auch, dass ein Kunku von Beginn an spielen wird, weil er einfach, äh, ja, weil er einfach wirklich gezeigt hat, was er kann. Ähm, also, ich hätte vermutet, dass äh, dafür Haidara weichen muss.
0: Ja, da gehe ich voll mit dir mit, weil Haidara ja auch, auch ähm, die nunkunku position meiner Meinung nach nur bedingt ähm, so gut ausfüllt wie Nunkunku, weil der Kunku ist irgendwie ballverliebter. Ähm, technisch beide sind beide ziemlich gut, aber einfach der Zug zum Tor, der ist ja bei Haidara oft nicht so da und auch der Torabschluss. Also, da bin ich auch da, gehe ich mit dir mit und sage, ähm, dass ein Kunko spielt, aber ich muss ehrlich sagen, also bei Leipzig möchte ich keine Pro- Prognosen so arg wagen.
1: Das also ist auf jeden Fall schwierig, dann können wir ähm, mal weitergehen zu Mainz, und zwar kam da die Meldung, dass Mainz Chor von Frankfurt ausgeliehen hat. Ähm, jetzt meine Frage an dich, glaubst du, der kann sich da im Zentralmittelfeld festspielen?
0: Ich möchte kurz die Frage äh, anders beantworten. Ähm, ich bin der Meinung, dass bei Mainz fehlt es nicht an zentralen Mittelfeldspielern. Äh, mich verwundert der Transfer, ehrlich gesagt. Aber ähm, klar ist auch, der Chor hätte in ähm, Frankfurt fast keine Spielzeit bekommen. Also ich denke, da wirst du mir auch recht geben.
1: Ja, in, in Frankfurt sieht es gerade schlecht aus, wenn ich glaube, mit mit deiner These mit, äh, dass, dass es in Mainz eigentlich nicht an zentralen Mittelfeldspielern mangelt. Äh, Gerade mit Lazza, Barrero, Bötzius, der, äh, der die Rolle ausführen kann, Stöger, der noch nicht Ver- äh, komplett angekommen ist. Also da gibt es echt einige auf der Ja, Pro-
0: Fernandes, der noch äh, Coronavirus ähm, geschwächt ist. Also pff, ich muss ehrlich sagen, ich sehe da Korn noch nicht in der Startelf.
1: Ja, und Kunde ist ja gerade auch noch verletzt. Ich weiß nicht, wann der genau. zurückkommt kommt, aber das ist ja auch nochmal ein Spieler für die Position.
0: Und Mainz hat ja jetzt eh ähm, gegen Dortmund auf die Dreier- bzw. Fünferkette äh, aufgestellt. Ähm und in meiner Ansicht nach ist sozusagen Latz da auf der defensivere Part, ähm, wo du dann sozusagen nur einbrauchst und eher so zwei Achter, die natürlich mehr nach vorne arbeiten müssen. Chor ist für mich auch ein Abräumer, ein Holzfuß kann man fast schon sagen. Ähm, Also das sehe ich, für mich macht der Transfer ähm, für beide Seiten noch nicht wirklich Sinn. Eher für Chor als für ähm, Mainz. Also von Mainz verstehe ich es nicht ganz. Vor allem, weil man ja vorne, womit ich ähm, Salah und Mateta ins Spiel bringen, da ist doch auch nichts gelöst in meinen Augen.
1: Ja, äh, finde ich ziemlich schwierig zu beurteilen, weil äh, wenn man die, die, die jüngste Historie anschaut, dann scheint sich Burkhard und Kreisland festgespielt zu haben. Ich denke eigentlich, dass Mateta der beste Mainzer-Stürmer ist, aber irgendwie unter dem neuen Trainer scheint es nicht zu funktionieren.
0: Da gebe ich dir einfach ähm, komplett recht. Burkhard, ähm, von dem bin ich sehr überzeugt, ein junger Spieler, der Tempo hat, der Bock macht, ähm, bei Gweißer muss ich ehrlich gesagt sagen, der wird ja auch schon mal gut früh vor Onisivo ausgewechselt oder also das ist für mich immer ein Fragezeichen, der Mainzer Sturm muss ich ehrlich gesagt sagen, Bei Burkhardt ähm, ist für mich eher ein Außenstürmer als ein Stürmer quasi in also als eine zweite Spitze.
1: Ja, äh, allerdings äh, so wie Mainz spielt, kann ich schon verstehen, dass die Tempo im Sturm brauchen und Mateta ist jetzt auch nicht der allerschnellste Stürmer. Äh, zumindest kann ich in, mit, mit dem Gedankengang kann ich die Entscheidung nachvollziehen, aber ich, ich glaube eigentlich nicht, dass man als Mainz einen Mateta so lange draußen lassen kann. Ich glaube, der wird früher oder später irgendwann auch mal wieder zurückkommen.
0: Ja, das denke ich auch und, ähm, das hoffe ich auch, weil es natürlich, ähm, der hat auch unheimliches Potenzial, was halt auch viel zu wenig gezeigt wurde. Wenn wir doch dann gerade bei Stürmern waren, ähm, <lacht> würde ich zu Union übergehen. Äh, Leon Dayaku, ähm, da können wir auch kurz eine persönliche Geschichte von uns zwei erzählen. Wir haben den ja beide schon live gesehen. Erinnerst du dich doch dran?
1: Ja, das war ähm, DFB-Pokal, U19, Stuttgart gegen gegen Dortmund, Dortmund
0: genau, ja, in, ähm, wo in war's jetzt? war jetzt, genau, hast recht, ähm, <lacht> ja, also, da wir beide, es können wir ja behaupten, den der Jakob oder auch die Mannschaft schon ein bisschen länger verfolgt haben, ähm, der ist da ganz klar immer rausgestochen, ohne Wenn und Aber, meiner Meinung nach ein Topspieler. spieler ähm, wo ich traurig war, dass der zu Bayern gegangen ist, ähm, als Stuttgart-Fan, kann das konnte das zu dem Zeitpunkt nur bedingt verstehen, außer vielleicht ähm, wegen dem Gehalt. Ähm, bin aber trotzdem ähm, der Meinung, dass es echt ein Spieler ist, der gerade in der ersten Liga ähm, in Zukunft eine Rolle spielen könnte und sehe der Union als ziemlich guten neuen Arbeitgeber.
1: Ja, gebe ich dir recht. Ich, ich weiß aber allerdings noch nicht, ob er sich gleich durchsetzen kann und ob Union vielleicht nicht doch eine Nummer zu hoch ist in der momentanen Verfassung oder ob es vielleicht in der Etage weiter unten hätte probieren sollen.
0: Ja, da muss ich jetzt fast sagen. Ähm, wenn der sozusagen jetzt direkt einschlägt, fragt da keiner mehr danach. Andererseits, wenn man sozusagen jetzt ein paar Mal rumwechselt als junger Spieler, ist das oft auch nicht so zielführend. Gebe ich dir recht, ich denke, da müssen wir abwarten. Ähm, generell sehe ich aber Union als... Ähm, ziemlich guten Verein an, gerade ähm, auch die jetzt mal jemand Junges wie den Dayaku gebrauchen können und der Us Fischer haut ja auch da ähm, oft sozusagen bei den Stürmern eine Rotation an, was vielleicht dem Dayaku in die Karten spielen kann.
1: Gebe ich dir recht, aber wenn ich mir gerade nochmal die Aufstellung anschaue, ich denke halt, dass bei Union Berlin im Sturm der Abbonie gesetzt ist, dann ähm, sind wahrscheinlich auch äh, Ingwerzen und wenn er zurückkommt, Kruse gesetzt. Ähm, dann denke ich, äh, Becker ist eigentlich auch äh, für die Startelf gemacht und dann sehe ich eigentlich nicht mehr so viel Platz für den Dayaku, außer für Einwechslungen.
0: Und Poyan Palu habe ich mir jetzt auch noch gekauft, der hoffe ich doch auch mal wieder eine Rolle spielen wird, wenn er zurückkommt.
1: Ja, äh, vor seiner Verletzung hat er ja mächtig für vorre gesorgt.
0: Ja, Genau. Ähm Ja, hast recht. Also ich wünsche dem Dirkus sozusagen, dass er den Durchbruch da schafft, aber wie du ähm, sagst, wenn man eigentlich realistisch ist, wird es in der derzeitigen Situation ähm, schwer, wobei man, wenn man ja ganz ehrlich sagen muss, wird Union weiter unten spielen, muss es auch nicht besser sein, Ähm, dass die da gerade so jemand Junges reinhauen, also wird schwer, da gebe ich dir jetzt komplett recht. Ähm, Da habe ich noch einen jungen ähm, äh, Schlotterbeck, Du hast ja lange auf ihn gesetzt, ihn aber meine ich dann doch verkauft. Ähm, siehst du ihn jetzt nicht mehr in der Startelf, ähm, weil die einfach zu fest gespielt sind, der Friedrich und der Knoche? Oder wie stark gerade deine Meinung dazu?
1: Ja, ich, ich habe mir Schlotterbeck gekauft, ähm, weil da die ersten Vermutungen kamen, dass er wieder fit ist. Ähm, habe da auch einen relativ schönen Gewinn mitgenommen. Als ich dann aber auf Liga Insider gesehen habe, äh, vor ein paar Wochen, das ist doch noch nicht so schnell, was wird mit dem Comeback. Äh, Habe ich ihn wieder verkauft. Ähm, Ist natürlich schwierig, gerade auch bei der Fünferkette, in der sich Hübner äh, auch beweisen konnte, wenn es drei Innenverteidiger gibt und dann noch der vierte Innenverteidiger dazustößt, dann muss eigentlich schon viel passieren, dass äh, Schlotterbeck sich da behaupten kann. Auch wenn er äh, am Saisonanfang ziemlich gut gespielt hat.
0: Ja, ähm, gebe ich dir recht, das wird schwer ähm, und ich Seht den, wie gesagt, jetzt auch nicht ähm, gesetzt. Ähm, pff, ich weiß nicht, ähm, mit Hübner habe ich was gelesen, dass er sich im Training verletzt hat. Ähm, andererseits muss es ja auch nicht direkt den Schlotterberg-Einsatz heißen. Genau. Ähm, dann würde ich mal mit dem... Spitzenräder der Bundesliga weitermachen. Ich denke, da können wir schnell drüber gehen. Das ist der FC Bayern. Ähm, Nach dem DFB-Pokalspiel in Kiel hat mich ehrlich gesagt schon das Auftreten jetzt in Freiburg ein bisschen überrascht. Ich dachte, das wird souveräner, gerade auch in der Abwehr. Viele Sachen in der zweiten Halbzeit noch zugelassen, wo Freiburg auf jeden Fall den Ausgleich machen kann. Da ist jetzt einfach die Frage ähm, von mir, ähm, denkst du, die Abwehr bleibt so?
1: Ähm, Ja, also ich ich denke schon, maximal was ich mir vorstellen kann, ist, dass Süle für Boateng reinkommt, aber ich denke eigentlich, dass Bayern sich mit äh, der Abwehr festspielen sollte, dass sie da wirklich vier finden sollten, die miteinander spielen können, sodass da hinten auch mal ja äh, nicht so viel anbrennt.
0: Gebe ich dir prinzipiell recht, ich denke mir... ähm, also die Frage zielt quasi darauf, hin, die spielen jetzt gegen Augsburg, kein Top-Gegner. Ähm, du bist aber der Meinung, dass quasi Prio 1 jetzt hat, dass die Abwehr sich festspielt. Da gehe ich wahrscheinlich mit dir mit. Ähm, anstatt, ja. dass man da jetzt sozusagen wieder ein Hernandes beispielsweise reinhaut oder ähm, ja, einen guten Sühle sehe ich eigentlich auch vor hängen. aber Martinez könnte man ja theoretisch auch mal wieder spielen lassen. Also du denkst eigentlich, dass sich die Elf jetzt mal festigen muss und hier wieder ähm konstante Leistung bringen muss.
1: Ja, ich denke, in der aktuellen Verfassung, da geht es wirklich darum, die Spiele zu gewinnen, sich vorne äh, von den anderen Mannschaften absetzen zu können und nicht äh, Spieler zu schonen und irgendwie in Martinez mal zu bringen. Ich denke, da wird mit der besten Elf gespielt.
0: Und zur besten Elf gehört da gerade für dich Sané dazu?
1: Ähm, Finde ich äh, ziemlich schwierig. Ich glaube, äh, Momentan nicht. Ich glaube, Sané ist einfach noch nicht richtig in in München angekommen. Ähm, natürlich ein unfassbares Talent und Potenzial, was der, der Junge auf den Platz bringt. Aber momentan finde ich Coman und äh, Gnabry einfach in einer besseren Verfassung.
0: Wobei Gnabry sich ja auch ähm, verletzt hat, aber es sei nicht Schlimmes. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass Sané spielen wird im, gegen Augsburg, muss ich ehrlich sagen. Okay,
1: ja, wir werden es dann am nächsten Spieltag sehen.
0: Genau, ähm, dann möchtest du noch äh, schnell über die andere Mannschaft gehen?
1: Ja, äh, die nächste Mannschaft ist äh, Hertha und zwar haben wir äh, da mal überlegt, wer da spielen könnte, weil Kunja hat ja immer noch Probleme und wird wahrscheinlich nicht von Anfang an spielen. Ähm, Und es könnte gut sein, dass Piontek und Cordova die Doppelspitze bilden.
0: Ähm, ja, wie, wie soll ich sagen? Von Hertha bin ich jedes Mal eigentlich aufs Neue enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mh, also ich finde, die bringen einfach viel zu wenig. Ich weiß nicht. ist auch eine Mannschaft, die mir unheimlich äh, unsympathisch ist und da, wo man jetzt mal, wenn man ganz ehrlich ist, auch Alternativen definitiv fehlen, weil ein Luke Bakio, den ich jetzt verkauft habe, der bringt seit bestimmt fünf Spielen durchschnittliche Leistung, hat manchmal noch Glück, dass er irgendwie einen Assist macht oder ähm, Meter vorm Tor steht, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, das ist für mich viel zu wenig.
1: Ja, äh, gerade die Gegner bei Hertha waren eigentlich auch nicht so gut, dass man da mit so wenig Punkten immer rausgehen muss. Also äh, die haben in letzter Zeit auf jeden Fall enttäuscht. Ich bin mal äh, gespannt, ob es jetzt gegen Hoffenheim besser klappt, weil Hoffenheim momentan ja auch nicht in einer guten Verfassung ist.
0: Ja, da gebe ich dir ähm, komplett recht. Also von Hertha bin ich echt auch ähm, gespannt, ob da jetzt mal was kommt oder ob man da jetzt ewig quasi immer so Larifari rumkickt. Die beiden Mannschaften, wo du gerade angesprochen hast, gerade mit Hertha und Hoffenheim, wie siehst du es mit den Trainern? Liegt es am Trainer? Wackeln die Trainer?
1: Also ich denke, in Hoffenheim wird es wahrscheinlich nicht am Trainer liegen, weil die einfach so viele Verletzungen und Ausfälle haben, dass der Trainer da wahrscheinlich das nicht kompensieren kann. Und da kam ja auch, gab es ein Interview, in dem der Trainer gestärkt wurde, dass weiter am Trainer festgehalten wird. Ich denke, äh, bei der Hertha ist wahrscheinlich Labadia nicht mehr ganz fest im Sattel. Ähm, ich denke schon noch, dass er ein paar Spiele äh, bekommt, um sich zu beweisen, aber ich denke, da wird auf den Labadia schon auch geschaut, wie äh, Hertha in nächster Zeit performt.
0: Ja, das, äh, das sehe ich eigentlich genau gleich wie du und muss sagen, ähm dann würde ich direkt zu Schalke äh, übergehen. Da habe ich den Timo Becker notiert, ähm, der jetzt sozusagen für den Ludewig spielt. Gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich denke, der ist jetzt äh, Stammspieler unter dem Christian Groß. Ähm, hat jetzt wieder nicht so gut gepunktet davor ein Spiel gut. Ich denke aber, dass gerade der Christian Groß auf Schalke jetzt einfach mal eine feste Aufstellung reinbringt. Und äh, die natürlich jetzt auch noch durch eine erfreuliche Nachricht, es gibt einen Neu- äh, neuen Spieler. Ähm, Möchtest du dazu was sagen?
1: Ja, ähm, ich glaube, Schalke äh, hat sich mal irgendwie ein Jahresbuch angeschaut, äh, welche Spieler vor fünf bis zehn Jahren mal gespielt haben, und, und denen ist dann aufgefallen: Oh, Hunteler, äh, den gibt es auch noch, äh, und der wird ja wahrscheinlich gerade in Amsterdam verdrängt von Haller. Äh, wieso rufen wir nicht mal Klaas Jan an? Ja, ähm. <lacht>
0: Das sehe ich die, äh, genau gleich wie du, dass, es, dass man da jetzt irgendwie jeden Namen, der vielleicht mal gar nicht so schlecht sich auf Schalke verhalten hat, auch und da vielleicht das ein oder andere Tor gemacht hat oder ähm, irgendwas für den Verein getan hat, dass der angerufen wird. Ich muss ehrlich sagen, ich bin von dem Weg aber überhaupt nicht überzeugt.
1: Ja, also äh, generell, es scheint so, als hätte der kulasinat transfer wirklich was gebracht, dass du... so. Mentalität reingebracht hätte, um das Wort jetzt mal reinzuwerfen und und die äh, Mannschaft irgendwie rumgerissen hat. Äh, Beim beim Huntelaar sehe ich da aber nicht so viel ähm, Mentalitätspotenzial wie beim Kolasinac, weil zum einen ist gerade Schalke wieder einigermaßen intakt und auf der anderen Seite Hoppe im Sturm, der macht es ja ziemlich gut.
0: Ja, das kann ich ähm, nur bejahen. Als Hoppe-Besitzer bin ich natürlich sehr zufrieden Vor allem auch mit dem Spieltag, der schon ähm, eine Woche davor liegt. Und der Junge, der hat auf jeden Fall potenzial brutal abgezockt ähm, vorm Tor. Und ich denke auch gerade gegen Köln, das ist auch wieder ein wegweisendes Spiel für die Schalker. ähm, Und ich bin ganz ehrlich, ich rechne da mit dem ähm, zweiten Sieg. Muss ich gerade kurz überlegen, aber es gab ja schon den äh, ersten Sieg gegen Hoffenheim. Ähm, Aber ich rechne da jetzt ganz ehrlich gegen die Kölner ähm, mit dem zweiten Sieg der Schalker.
1: Ja, da gehe ich mit äh, Köln gerade äh, nicht wirklich gut. Ich, ich denke, Schalke gerade mit dem Momentum, was sie haben, ähm, wird er als Favorit ins Spiel gehen.
0: Gut, ähm, dann ähm, zu Bremen. Ich denke, da gibt es auch nicht viel zu sagen. Die ähm, spielen gerade einen sehr guten Fußball. Ähm, es gibt einen Transfer, den ähm, Dugi Tetiktasch, der noch sehr interessant werden kann. Ähm, Der Name war?
1: Rashica. Äh, Ja, ich habe mir gekauft, weil ich mir gedacht habe, der ist relativ günstig. Ich glaube, noch etwas unter 10 Millionen zu haben. Ich habe ihn, glaube ich, für 11 Millionen erboten. Ähm, Allerdings bin ich mir da auch nicht ganz sicher, weil es eigentlich hieß, ähm, also im Sommer hieß es, dass er im Winter vielleicht nach Leverkusen geht und auch mit anderen Vereinen Gespräche führt. Und jetzt ist bisher noch nichts passiert. Also da habe ich schon noch ein Fragezeichen. Allerdings, wenn Raschica wieder einschlägt, denke ich, ist der für den Preis wahrscheinlich ein Schnapper.
0: Ja, ähm, ich habe auch auf ihn geboten. Habe ihn dementsprechend dann nicht bekommen. Ähm, Muss aber ehrlich auch sagen, dass der Davy Selke, der bringt ja nichts zu Wege ähm, zur Zeit. Und ich kann mir den Rasica da auch ähm, äh, vorne vorstellen. Ähm, Und muss sagen, Bremen spielt ja sehr solide, aber das liegt meiner Meinung nach eher an Mittelfeldspielern, gerade wie Agu oder Möwald, die einen brutal ähm, guten Job da machen. Und bei Bremen fehlt ähm, einfach ein Stürmer, der die Buden reinknallt. Ähm Und deshalb bin ich der Meinung, je mehr offensive Leute, gerade wie Milo Trasic ja mal hat, ähm, desto... Besser wird Bremen ähm, auch weiterhin spielen, weil man kann sich nicht immer nur darauf verlassen, dass Links- und Rechtsverteidiger die Tore schießen.
1: Ja, auf jeden Fall, gerade wo sich Niederlechner, äh, nicht Niederlechner, die, die Lücke Völkrug äh, verletzt hat, äh, da fehlt es dann natürlich in Bremen in der Offensive auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Ähm, dann, du hast Niederlechner gerade angesprochen, den habe ich mir nämlich auch notiert. Noch eine Mannschaft, die für mich ähm, sehr schlechten Fußball spielt, ähm, ist Augsburg. Und da war ja im letzten Spiel Hahn und äh, Finn Burgasson gesetzt und ich habe mich ja für Gregoritsch ähm, als neuen Besitzer entschieden und ähm, sehe Gregoritsch da auch mit Niederlechner ähm, in der Startelf. Äh, Fällt dir was zu Augsburg ein oder bist du ähm, brutal überzeugt von der Philosophie, die sie da an den Tag legen?
1: Äh, nee also was was Augsburg gerade spielt, ist äh, zum einen kein schöner Fußball und zum anderen auch kein effektiver Fußball. Ähm, also ich denke, die meisten Spieler, bis auch vielleicht einen Udukai, äh, Kalicuri oder einen Gikiewicz würde ich da nicht aufstellen. Ähm, Gerade auch im Sturm, ich denke halt, da gibt es wahrscheinlich auch zu viele Alternativen, die auf einem ähnlichen Niveau pendeln. Also sei es ein Richter, Hahn, Niederlechner, Finn Bogason, äh, ich würde gerade Augsburg nicht anfassen.
0: Ja, da geht also das finde ich ist sehr gut erklärt. Ähm, gleiches Niveau, ähm, pff, vielleicht sogar nach dem Sprichwort, ähm, komme ich heute nicht, komme ich morgen nicht. Ähm, es läuft gerade einfach nicht. Ähm, ja,
1: das kann man auf jeden Fall festhalten.
0: So, dann noch, ähm, ich hätte gesagt, ich ist ja jetzt... Ähm, Klar, ähm, dass beim VfB Stuttgart zwei neue Spieler in die Stadt rücken. Da es Gelbsperren ähm, gegeben hat, ähm, kann man sogar behaupten, dass man die Gelbsperren sich mit Absicht abgeholt äh, hat oder gehe ich da zu weit?
1: Ja, ich glaube, das, das behaupten jetzt böse Zungen. Also ich denke, äh, da war nichts geplant. Äh, mit Gonzales haben wir ja... Beim VfB Stuttgart ein Spieler, der immer ziemlich äh, emotional ist auf dem Platz und, und sich auch gern die gelben Karten so abholt ähm, und es wahrscheinlich nicht wirklich geplant hat. Ähm, aber wahrscheinlich trotzdem der beste Zeitpunkt, um, um die fünfte gelbe Karte zu sehen. Gegen Bielefeld, ähm, ja, hoffentlich kommt ein Sieg ähm, raus. Ich rechne damit, dass ähm, Silas mit Koulibaly vertreten wird der bringt ja auch ziemlich viel Tempo mit und können das Ganze äh, auffangen. Äh, und ich denke, dass Gonzales von Kalajcic vertreten wird, gerade gegen die tiefstehenden Bielefelder, ist so ein Zwei-Meter-Mann im Sturm wahrscheinlich Gold wert.
0: Also das habe ich mir genauso aufgeschrieben und das wäre auch meine Wunschelf, muss ich ehrlich sagen. Man kann sich jetzt noch mal nach drüber streiten, ob man den Klimowitz äh, lässt oder die Davi reiten ähm. Bringt, äh, pff, kann ich ehrlich gesagt ähm, nur nicht sagen, so wenig da eher bin, haben beide ihre Qualitäten. Ähm, ich sehe halt oft beim DIDABI ehrlich gesagt das Problem, was ja in der Fußballprofibranche in der ersten Liga nicht sein dürfte, dass die Luft nicht vor 90 Minuten reicht.
1: Ja, wer sich äh, in der Vor-Corona-Zeit äh, wahrscheinlich das ein oder andere Mal zu oft in der Shisha-Bar aufgehalten hat, der hat dann natürlich mit konditionellen Problemen zu kämpfen, ähm, ist in der ersten Bundesliga, wie du gesagt hast, natürlich äh, ein gern gesehen.
0: Ja, genau. Man könnte gerade meinen, der Kick in der Kreisliga. <lacht> <lacht> so, ähm, ich hätte gesagt, dann ähm, haben wir jetzt doch ziemlich ausführlich ähm, den Ausblick und äh, auch Rückblick ähm, der Spieltage 16 und ähm, 17 gemacht. Und dann hätte ich gesagt, ähm, Müssen wir uns doch einfach mal in die eigene Nase fassen? Ähm, zu den Big-Pointern vom letzten Spieltag. Äh, darfst du direkt mal ähm, losschießen?
1: Ja, da fange ich an. Ich habe äh, Cordoba angepriesen, weil es gegen Köln geht. Und äh, ja, ich habe mir gedacht, Köln ist gerade äh, ein Trümmerhaufen. Da, da schießt der Cordoba nochmal ein paar Tore rein. Ja, äh, denkst du, äh, mit 46 Punkten ist er rausgegangen?
0: Ja, dann ähm, lege ich doch da gleich mal ähm, noch einen drunter und nenne dir den Jonas Hofmann, der ja ähm, für die einzige Schlagzeile gesorgt hat, ähm, als er da im Interview ein bisschen ausgerastet ist. Und 33 Punkte spiegeln jetzt auch nicht die beste Leistung wieder.
1: Ja, 33 Punkte, da gehe ich dann gleich mit. Ähm, Ich habe letzte Woche den... Haaland angepriesen gegen Mainz, ähm, hat kein Tor geschossen und kommt somit nur auf 33 Punkte.
0: Dann ähm, lege ich mit seinem Dortmunder Kollege Sancho nach, 121 Punkte, solide Punktzahl, ähm, habe mir aber auch als Sancho-Besitzer äh, mehr erhofft.
1: Ja, ähm, da kann ich schon nicht mithalten, mit deinen 121 Punkten, Kramaric hat gegen Bielefeld nur 120 Punkte erreichen können, ähm, Ja, wenn er ein Tor schießt, dann sind es auch ganz schnell über 200 Punkte. Äh, Dafür, dass äh, Hoffenheim und gespielt hat, sind die 120 Punkte, glaube ich, noch ganz gut, aber vom Grammaritsch erhoffe ich eigentlich auch mehr.
0: Und vor allem von so einem genannten Big Pointer, da habe ich als Letzten eine sichere Sache genommen mit Kimmich, 170 Punkte, ich denke, das ist der einzige von den sechs, den man zu einem Big Pointer an dem Spieltag zählen kann, wobei... ähm, Da Luft nach oben ist, ähm, aber ich denke, 170 Punkte, damit ist schon was anzufangen.
1: Ja, da gehe ich mit dir mit. Und dann würde ich auch gleich äh, meinen ersten Big-Pointer für den nächsten Spieltag sagen. Ich bin diese Woche ein bisschen ins Risiko gegangen. Also ich habe nicht die offensichtlichsten Spieler genommen, sondern ich habe mir gedacht, äh, Zakaria hat äh, im letzten Spieltag in Mittelstürmer-Manier den Ball versenkt. Ich denke, gegen Bremen würde er auch gut punkten.
0: Dann ähm, schließe ich mich doch mal der Paarung an und ähm, nenne einen altbekannten Lars Stindl. Ich denke, der ist auch immer von Meter Elfmetertor gut. Was man in Bremen vielleicht erwarten kann.
1: Ja, das ist natürlich gut möglich. Dann mache ich weiter. Vorhin schon angesprochen, Kalejcic gegen Bielefeld. Dadurch, dass Bielefeld ziemlich Tief steht und dann wahrscheinlich die eine oder andere Flanke geschlagen wird, könnte ich mir gut vorstellen, dass Kalejcic treffen wird.
0: Dann nenne ich ähm, meinen ersten Stürmer und das ist, ähm, Wout Weghorst hat wieder ein super Kopfballtor gemacht und ich sehe da gegen Mainz keine Probleme, dass da ähm, wieder ein Tor für ihn am Ende zu Buche steht.
1: Ja, ähm, dann habe ich noch äh, Schick und zwar geht es bei Leverkusen gegen Dortmund. Dortmund ja auch nicht. Ähm, ja, mit dem optimalen Lauf momentan. Dadurch denke ich, dass dem Schick schon das ein oder andere Bällchen vor die Füße fallen könnte.
0: So, dann ähm, stelle ich doch mal den Gegenpaar dazu und sage den Erling Haaland, ähm, der das gleiche quasi ins Leverkusener Tor ähm, machen kann und da hoffentlich seine Buden schießt. Da bin ich doch dann mal sehr gespannt, wenn wir jetzt hier doch sehr unterschiedliche Leute haben und quasi auch die genauen Gegenparts, ähm, wer dann sozusagen wieder ähm, nächste Woche als Laie bezeichnet werden kann und ähm, wer vielleicht mal das große losgezogen hat. Dann ähm, abschließend, wir haben es vorher schon angesprochen, du hast auch deine Meinung zu Embolo getan. Ähm, da fand ich noch einen Kommentar ganz gut. Da wurde jetzt ja, wir haben viel spekuliert. Ähm, du hast deine Meinung dazu gesagt, ich habe meine Meinung gesagt. Aber ähm, wie wäre es einfach, wenn Günter Netzer ähm, aufläuft gegen äh, Bremen? <lacht> ja, wenn die Not zu
1: übel ist, ich glaube, der würde auch parat stehen.
0: Das war mein Top-Kommentar. Und ähm, ich denke, wir haben eigentlich ähm, alles durchgekaut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und äh, möchtest du noch Worte an die Community richten?
1: Ähm, nicht mehr viel. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Spieltag mit vielen Punkten. Hoffentlich habt ihr die richtigen Big-Pointer im Team und dann kann ja eigentlich auch nichts mehr schief gehen.
0: Also, dann macht's gut. Bis nächste Woche.